0: Bienvenue à Bouquin Confidence. Je les collé au micro avec vous pour la prochaine heure et demie. Une heure et demie pendant laquelle nous parlerons de littérature, évidemment. Et bien sûr, aussi, il y aura quelques confidences au travers de tout ça. Cette semaine, j'ai la chance de retrouver Sandra Dussault, qui était en fait chroniqueuse à l'émission, la défunte émission, Les bouquins d'abord. Et elle nous parlera de romans pour adolescents qu'elle a lu dans les dernières semaines. Euh, après, je vais m'entretenir pendant environ 30 minutes avec l'auteur, directeur de la programmation des Correspondances des semaines, professeur au cégep de Drummondville, éditeur chez Nota Bene, et plus encore, Étienne Beaulieu. Il a trouvé le temps de nous parler, de faire une entrevue avec nous, donc on va écouter ça en deuxième demi-heure. Et la dernière partie de l'émission sera consacrée à David Goudreau, le poète, que vous connaissez peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent ses romans, qui connaissent aussi comme chroniqueur euh, à la radio ou euh, par écrit aussi dans les journaux, mais sa poésie est vraiment à découvrir, donc Pascal Rou nous parlera de son amour pour la poésie de David Goudreau, c'est en dernière euh, partie d'émission. Mais avant, je vous fais quelques suggestions d'activités à faire pendant pendant la prochaine semaine, les activités littéraires, évidemment. La première activité que je vous suggère, c'est l'hommage littéraire à Virginia PCMAPEO-Bordelot, qui est diffusé sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Cet hommage littéraire a été présenté à la Maison de la littérature en novembre 2019 dans le cadre de l'événement Quietonk, qui est le Salon du livre des Premières Nations. C'est un événement qui, qui consiste à rendre vraiment... Comme le dit, c'est un hommage littéraire, donc ça rend hommage à la poète et peintre écrit Virginia pessemapeo Bordolo. Et pour lui rendre hommage, il y a entre autres Joséphine Bacon, louis carl Picard Sioui, André Lévaque-Sioui, Sylvain Rivard et plein d'autres gens. Donc c'est vraiment un, un événement très touchant, puis ça permet aussi de, de découvrir ou de redécouvrir Virginia c'est ma PO Bordelot. Donc, à voir sur la page Facebook de la Maison de la Littérature. Autre activité que je vous suggère, c'est le Cabaret Langue de Feu. C'est un événement qui est une production du Musée de la Civilisation et de Les Autres Jours. Et en fait, ce que c'est le Cabaret Langue de Feu, c'est un, un événement qui est animé en ligne. En fait, un événement qui est animé en ligne par Marjorie Champagne et elle reçoit deux euh, écrivains, deux personnes en fait, deux amoureux des mots euh, pour qui vont discuter de différents sujets. Euh, par exemple, le premier sujet, c'était une langue à soi et ça mettait en vedette Véronique Grenier et David Goudreau. Donc euh, drôle de hasard quand même de parler de David Goudreau deux fois dans en quelques minutes là. Mais euh, c'est ça, en fait, il, David Goudreau est partout de toute façon. Donc il a, il a participé à cet événement-là, en fait, David Goudreau, Véronique Grenier, ils discutent vraiment à bâton rompu de, de, du sujet du jour et euh, l'incidente linguiste Anne-Marie Beaudoin-Bégin commente ou apporte des nuances ou des compléments d'information à la discussion. Donc, c'est vraiment... C'est une très chouette euh, activité qu'on peut euh, qu'on peut regarder en différé. C'est sûr que l'idéal, ça aurait probablement été de le voir en, en direct, mais euh, la vie étant ce qu'elle est, on peut l'écouter en différé. Donc, ça, c'est le premier épisode, en fait, qui est disponible aussi soit sur le Musée de la civilisation, soit sur les autres jours, vous allez pouvoir trouver ça facilement. Le deuxième euh, le cabaret Langue de feu qui a eu lieu à date, c'est sur les mots fluides. Donc, comment euh, s'exprimer en français sans se figer dans le genre homme ou femme? C'est très, très, très intéressant comme discussion. Et cette fois-ci, c'était Catherine Lalonde et Roxane Nadeau qui étaient les invités de cette activité, animée par Marjorie Champagne. Et elle était accompagnée, encore une fois, de Anne-Marie Beaudoin-Bégin, aussi connue comme étant l'insolente linguiste. Donc, ce sont les activités que je vous suggère cette semaine. Si vous avez des activités à me suggérer pour que j'en parle en début d'émission à Bouquin et confidence, n'hésitez pas à me contacter. Le plus facile, en fait, c'est de me contacter par courriel au ckrl.julilioli.com. Sinon, vous pouvez trouver toutes ces informations-là aussi à partir de la page de l'émission sur le site de CKRL au ckrl.qc.ca. Donc, on se laisse avec une chanson de Marat Tremblay et ensuite, je retrouve Sandra Dussaut. Vous êtes bien à Bouquins et Confidences, animé par Julie Collin. Et là, je rejoins Sandra Dussault. Bonjour Sandra! Allô Julie, ça va bien? Ben ça va bien toi? Ça fait longtemps, hein?
1: Ben oui, hein? On a une, une petite coupure, puis on est de retour.
0: Je suis de retour. Ben oui, dans la nouvelle émission Bouquin et Confidence, Confidences, tu étais euh, anciennement au bouquin d'abord pour l'émission Jeunesse, qui est animée par Olivia Vu. Et là, aujourd'hui, tu nous parles de deux livres. En fait, pendant
1: mes mois de confinement, j'avais beaucoup de temps et j'ai lu beaucoup en anglais. Et les deux romans que je vais vous présenter, sont, je les ai lus en anglais. Euh, mais ils existent en version française et ils sont tous les deux disponibles à la Bibliothèque de Québec. J'en fais vraiment un point d'honneur. J'aime ça que les livres que je présente soient disponibles. Donc, le premier s'appelle « Trash » que ce soit en version française ou anglaise et c'est un roman écrit par Andy Mulligan qui est un anglais et la version française est aux éditions Ballant publiée en 2012 <coughs> cette histoire raconte l'histoire de, de trois garçons Raphaël, Gardo et Ra donc trois jeunes de quatre ans on sait que Raphaël a 14 ans les deux autres c'est pas clair et ils vivent tous les trois dans un dépotoir donc, dans, il y a une espèce de communauté de gens là, qui habitent dans le dépotoir et qui se débrouillent en vivotant, en fouillant les, les déchets, puis en revendant euh, des vêtements, du caoutchouc qu'ils trouvent, toutes sortes de choses. Euh, on ne sait pas trop dans quel pays ça se situe, probablement donc en Amérique du Sud. Et d'après les lectures que j'ai fait, les recherches, il y a des gens qui disent que ça ressemble beaucoup aux Philippines. Donc, peu importe, ça se passe quelque part en Amérique du Sud. Et bon, ces trois garçons-là n'ont aucune éducation, n'ont pas d'avenir, ça va pas bien. Là, ils se débrouillent vraiment, mais ils vivent à peine. Et un jour, donc, l'histoire commence quand Raphaël trouve un sac, un sac de cuir, à l'intérieur duquel il retrouve une lettre, des photos, une carte d'identification. 1000 euh, pesos et euh, une clé, une genre de clé de casier d'aéroport ou de garde-autobus. Il euh, y a comme un doute un peu que ce n'est pas un sac qui est là par hasard. Il n'a pas été jeté par, par mégarde, par son propriétaire. Il y a comme un doute que quelqu'un s'en est débarrassé et qu'il euh, serait peut-être mieux de ne pas trop ébruiter l'affaire et de le garder pour lui. Donc là, il va voir ses deux amis. Et Ra, le troisième, lui, il vit vraiment à l'écart des autres. Il y a une espèce de trou dans la décharge, une espèce d'ancien dépôt de quelque chose. Et donc, euh, Raphaël sent qu'à cet endroit-là, euh, le sac serait en, en sécurité. Donc, c'est là qu'ils vont le cacher. Ils vont l'ouvrir et tout regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, évidemment, il y a de l'argent. Ils sont bien contents. Donc, ils séparent ça. Et le lendemain, les policiers débarquent dans le dépotoir et viennent faire une rafle. Ils vont fouiller pour essayer de retrouver quelque chose et ils questionnent les gens. Et donc là, ils ont comme la confirmation qu'effectivement, le sac a une certaine valeur autre que l'argent qui est à l'intérieur. Et bien, tout le tout le reste de, du roman, mais ben, c'est de découvrir à qui appartenait ce sac, euh, pourquoi il a été jeté là, etc. Et c'est vraiment une, une aventure. Là. Il y a de, de la corruption, un trafic de faux billets. Ils vont se faire malmener les pauvres petits gars. Puis bon, ça, ça roule pas mal et c'est euh, vraiment le fun à lire. C'est raconté en alternance euh, entre les chaque, chacun des trois petits garçons vont raconter l'histoire. C'est dans un langage vraiment familier. Ils nous parlent directement. Okay, ils vont dire, par exemple, « Hey, c'est moi qui parle, Raphaël, euh, je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, etc. » Donc, c'est vraiment, euh, on s'est interpellé par le narrateur, c'est vraiment le fun. Beaucoup de mystère, beaucoup d'humour aussi, c'est drôle. Et euh, c'est facile à lire, je dirais peut-être un 12 ans et plus, environ 250 pages. Donc, euh, c'est assez euh, accessible pour, euh, pour les jeunes adolescents. C'est très bon. J'ai adoré ça. Et il paraît qu'il y a un film qui a été fait. J'ai vu l'affiche, l'espèce d'affiche qui a été faite, mais je n'ai pas, pas vu de bande-annonce. Mais ça existe quelque part. Peut-être sur le net. Voilà. Donc, c'était euh, ma première suggestion de lecture. -ce que, -ce que tu peux rappeler la le, deuxième...
0: Excuse-moi, est-ce que tu peux rappeler le titre et le oui. nom, s'il te plaît?
1: Alors, le titre « Trash », que ce soit en français ou en anglais, et c'est écrit par Andy Mulligan. Voilà. Ma deuxième suggestion, c'est, je l'ai lu en anglais, mais c'est à l'origine un livre, un roman qui a été écrit en allemand. Et le titre en allemand, c'est un peu compliqué, donc je vais m'essayer. <rire> <rire> en fait, c'est le nom d'un des personnages. Et il dit lui-même dans l'histoire que même les profs ne sont pas capables de prononcer son nom. Donc, c'est quelque chose comme Chick ou Chic, mais c'est juste le début de son, de son nom de famille. C'est un petit peu, je l'écris quelque part. chick chick chau En tout cas, ça ressemble à ça. C'est Endrej chick chak <rire> Et donc, le titre du roman original, c'est Cheat, mais je suis sûre que ce pas comme ça que ça se prononce. La version française, c'est « Goodbye Berlin ». Et moi, la version que j'ai lue, c'est « Why we took the car ». Bon, alors voilà, trois euh, titres complètement différents. C'est écrit par Wolfgang Herdorf. <rire> un peu. Herndorf. Herndorf. L'auteur est décédé euh, Quelques temps après avoir écrit deux rom Un deuxième roman Donc Celui-là, c'était son premier Et donc, euh, il est décédé pas longtemps après euh, C'est dommage parce que j'aurais bien aimé Pouvoir euh, lire autre chose de lui Donc, euh, la version euh, fr Française a été publiée Aux éditions Thierry Magnier En 2012 C'est pas une nouveauté ça non plus Alors, nous avons le narrateur qui est Mike 14 ans, qui vit à Berlin un garçon très ordinaire qui n'a pas d'amis, qui est tout seul dans son coin, amoureux de Tatiana, la fille la plus cute de la classe et la plus populaire évidemment. Et on, on l'entend penser un peu là tout ce qui, tout ce qui, tout, toutes ses pensées à propos de ses ses euh, camarades de classe. On apprend un peu la vie de chacun là dedans. Et un jour arrive dans la classe un drôle de personnage, donc le fameux. « André, chic, tchao tcha. <rire> euh, Chic » pour les intimes, mais c'est ça, c'est un nouveau, il est bizarre, euh, il ne parle pas à personne, il dort en classe. Euh, des fois, on a l'impression qu'il a bu ou qu'il s'est battu, il n'y a pas d'amis, euh, tout ça. Donc, c'est un peu un paria, là, personne qui veut vraiment avoir affaire à lui. Les vacances commencent, les deux s'ennuient chacun de leur bord, et Mike, lui, vit à toute fin pratique, il vit, il vit seul, ses parents sont vraiment une famille dysfonctionnelle, sa mère est alcoolique, euh, Là, elle est en cure de, de désintoxication. Son père a une maîtresse. Il est parti avec sa jeune maîtresse. Il a laissé de l'argent à son fils pour qu'il se commande la pizza. Et donc, Mike est tout seul. Il euh, a rien à faire. Il écoute de la musique bien fort dans la maison. Et euh, c'est ça. Il, il se demande comment vont se dérouler ses vacances. Jusqu'à ce que Chick arrive euh, à bord d'une vieille Lada euh, qui a volé euh, qui est dans la rue et euh, qui a réussi à démarrer là, avec les fils comme à l'ancienne en, en, en brisant des fils en dessous et euh, donc euh, ils viennent chercher puis essayent de, lier, de lier, se lier d'amitié avec Mike Mike ne veut rien savoir au départ mais c'est ça, euh, l'appel de l'aventure il va se laisser euh, donc embarquer dans une euh, sûr, dans une drôle d'aventure ils vont décider de partir pour aller faire un road trip euh, en, en Allemagne et euh, ils vont commencer par euh, d'abord remplir la voiture avec à peu près n'importe quoi, là, du pain, euh, des pizzas congelées, euh, une tente des sleeping bags, à peu près euh, tout ce qu'ils trouvent et ils vont partir comme ça sans bus, sans carte euh, ils, vont, euh, ils vont rencontrer plein de gens bizarres en fait c'est ça l'histoire c'est leur promenade pour se désennuyer, leur promenade à travers l'Allemagne. vont se perdre, ils vont, ils vont se mettre dans le trouble à plusieurs reprises et ils vont prendre de très mauvaises décisions, comme seuls des garçons de 14 ans peuvent prendre de mauvaises décisions. Et euh, ça aussi, c'est un roman qui est vraiment très drôle. J'ai éclaté de rire à plusieurs reprises. Et j'ai trouvé que c'était très crédible le, le, la façon dont c'était raconté par un jeune homme de 14 ans. On ne sent pas l'auteur en arrière de, de, de la narration. Euh, donc oui, c'est très drôle, mais à mesure que l'histoire avance, on va apprendre à mieux les connaître et on va apprendre euh, toute la souffrance, la solitude qu'ils vivent et les différents secrets qu'ils ont euh, dans leur petit cœur. Et euh, donc, j'ai beaucoup aimé C'est un roman, je trouve, qui devrait être lu par les adolescents On devrait leur remettre le roman Mais surtout, ne pas leur remettre vos clés de voiture Parce que ça pourrait leur donner des mauvaises <rire> Donc, la version anglaise Goodbye Berlin Écrit par Wolfgang Herndorf Ça serait mieux de regarder euh, la, la version écrite Parce que je prononce très mal son nom donc voilà, c'était mes deux suggestions de lecture pour ce mois-ci.
0: Donc, euh, Wolfgang, on va essayer de le prononcer, tiens, W-O-L-F-G-A-N-G. Ça, c'est le prénom, oui. le nom de famille, c'est H-E-R-R-N-D-O-R-F. Voilà. Voilà. Hé, hey, merci pas... beaucoup, Sandra Dussault, de nous avoir parlé de ces deux euh, romans et euh, j'ai déjà hâte de te reparler. Bien, merci
1: de l'invitation, puis euh, ça m'a fait grand plaisir.
0: On se retrouve après la pause pour une entrevue avec Étienne Beaulieu
2: Les écrivains se moquent de dire vrai Mais donneraient tout pour un bon mot Celui qui éclairera le
3: mystère des choses Bonjour Étienne Beaulieu Bonjour je julie même. Tu
0: fais plein de choses dans la vie Tu es entre autres écrivain C'est surtout pour ça que je t'ai invité aujourd'hui Tu as écrit plusieurs livres Sept si je ne me trompe pas c'est exact. Exact. Et euh, aussi, euh, tu es responsable de la programmation des correspondances des semaines. Toujours.
3: Depuis ans,
0: 6 ans. 6 ans. Euh, tu es aussi éditeur chez Nata Bene. Oui. Tu es enseignant euh, au cégep de Drummondville. Oui. Et tu trouves le temps de nous rencontrer. Oui.
3: Avec plaisir, d'ailleurs.
0: <rire> Merci beaucoup. Comment l'écriture est arrivée dans ta vie?
3: Oui, oui. Euh, c'est arrivé assez tardivement. Hein. Les... C'est assez fréquent qu'on dise ça, là, que les écrivains, c'est toute une gang de late-bloomers, comme on dit, hein, d'éclosions des... Des... Des tardives. Euh, dans mon cas, c'est absolument pas la figure de Rimbaud. J'ai un vague, vague souvenir d'à 17 ans que je, je m'étais dit, dans un langage super romantique, là, vraiment un peu cucu, je m'étais dit que je voulais être homme de lettres. J'avais ça dans la tête. C'était comme une expression, là. bien large, bien floue. Puis dans ma tête, ça, ça recouvrait des réalités pas très claires. J'ai su, bon, euh, au fur et à mesure que j'avançais, que ouais, être éditeur, ça m'intéressait, mais être écrivain, c'était vraiment le top. C'était vraiment ça que je voulais faire. Euh, que je voulais être euh, aussi euh, dans, euh, dans la, la présentation sur scène. C'est des correspondances qui, étaient, qui sont apparues. Mais c'est tout un ensemble de, de, de raisons, de facteurs. J'en sais trop rien pourquoi je suis, euh, je suis, de, je suis devenu euh, écrivain. J'en sais trop rien.
0: Tes premiers écrits, euh, de quoi il y avait de l'air au juste?
3: Lesquels? <rire> Lesquels? Les, les lettres que j'écrivais à ma mère pour la fête des mères? ou euh, de Non, des... mais
0: plus, euh, tu dis que vers 17 ans, tu as décidé que tu deviendrais un homme de lettres.
3: Oui, oui. Euh, Donc, tes euh, premiers
0: écrits, c'était quoi là, comme exploration? Euh, euh...
3: Je me rappelle qu'il y, euh, y avait une petite, une espèce de feuille de chou littéraire euh, au, à l'Université Laval qui s'appelait euh, Ouais, C'était la publication des, euh, des étudiants en lettres de l'Université Laval. Puis j'ai publié les premiers poèmes là. Euh... Donc c'était de la poésie au départ? Oh, oui, oh, oui. Moi, non, moi les, les, les premières amours, c'est vraiment de la poésie. Ouais. Puis la poésie québécoise. Je, je, je me souviens très bien d'être tombé sur euh, les recueils d'Alexis Lefrançois. C'est le premier poète québécois que j'ai lu, que j'ai trouvé des recueils à 25 sous au Colisée du Livre, à Québec, sur la rue Saint-Jean. C'est euh, le Collège du Livre. le Collège du Livre, qui n'existe malheureusement plus, euh, qui est une grande institution pour moi parce que j'achetais plein de livres qui étaient tous crapes, euh, mais qui ne coûtaient pas cher et que je pouvais me permettre d'acheter. Donc, pour un dollar, tu avais quatre recueils de poésie, c'est fantastique. ça, c'est c'est vraiment merveilleux. J'ai commencé à me faire un première bibliothèque là et à découvrir ça. Fait quoi Alexis Lefrançois, comme ça, whoop, uh, um, Garneau qui est arrivé super tôt, puis Gaston Miron, puis Anne Hébert, etc. Non, je suis tombé très tôt. Moi, c'est mes premiers amours, c'est la poésie québécoise. Donc, j'étais dans cette voie-là
0: quest hum. ce qui t'a amené tranquillement pas vite à écrire des essais littéraux
3: euh, c'est que j'ai découvert Pierre Vatboncoeur ça n'a vraiment pas été long là. je dirais la phase poésie québécoise là, je, je lis encore la poésie québécoise beaucoup là, mais euh, Pierre Vatboncoeur c'est encore l'achat de la ligne du risque à Mrs. là il n'était pas, pas 25 sous il était 1,25$ euh, dans la collection d'Inufar c'est fou hein, quand même 1,25$ je, je l'ai encore euh, puis, c'est ça, c'est ça, 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 un, un moment marquant. Là. Ça, c'est un moment là, où j'ai compris que ce que j'aimais dans la littérature, c'était l'essai. Puis, vraiment, l'essai littéraire, c'était fulgurant. Le, le texte de la ligne du risque, là, qui est un, un, un texte au ton prophétique, au ton en, en, vraiment, il y a quelque chose de. une ampleur de, de parole dans ce texte-là qui m'a sidéré. Waouh, c'est possible de parler comme ça. Euh, quelque chose de, 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 de vraiment frappant. Puis je veux j'ai 45 ans, là, puis je suis encore là-dessus. Là. C'est vraiment un élan, de, euh, une, une, vraiment une poésie de pensée. C'est ça qui m'a frappé. Donc, ça, c'est très, très tôt. Puis, à peu près, après, tous les choix que j'ai faits, qui ont suivi, c'est des, euh, des choix qui, euh, qui sont en lien avec la découverte de Pierre Vaudboncoeur. Tous, tu sais, d'aller vers, vers Yvon-Rivard, après ça, d'aller, qui, qui est vraiment, je ne dirais pas l'exécuteur testamentaire, mais qui est l'héritier de, de Pierre Vaudboncoeur. Après ça, le choix de, de, de lire dans la prose d'idées euh, tout ce qui me tombait sous la main euh, de manière complètement boulimique, euh, ça, je, je suis encore là-dessus, ça, ça aussi. Là, C'est un, un mode de vie pour moi. Tout ce qui se publie en essai, je le lis. Tout. Tout? Mais en, en québécois, ben, ce n'est pas difficile de faire le tour du québécois. C'est une bonne je sais pas, une vingtaine de titres par année en essai qui sortent, Ce n'est pas olympique. Donc. Comment tu définis l'essai? Euh, aïe, aïe, aïe. Il euh, y en a beaucoup qui, qui vont qui, qui disent que euh, ma définition d'essai peut-être trop restreinte, mais c'est parce que j'ai une, une entente extrêmement exigeante là, de ce qu'on appelle l'essai littéraire. Euh, c'est pas... Euh, la catégorie pour tout l'essai, ça, ça, ça me laisse totalement indifférent. C'est euh, euh, pas ça. c'est pas ça Pour moi, ça n'a rien à voir. Euh, la meilleure définition à ce jour de l'essai littéraire, c'est celle de Jean-Marcel Paquette. L'idée de que c'est un, un discours culturel assumé par un jeu qui fait référence à son expérience, à son vécu. Euh, bon, ça, c'est dans Pensée, prose et passion. C'est un livre des années 70. Hein. Sérieusement, cette définition-là est très imparfaite, mais c'est pas mal la meilleure qu'on a. Euh, c'est très difficile de dire ce que c'est que le style littéraire. Pourtant, quand on en a un dans les mains, on le sait tout de suite. C'est que c'est pas une étude universitaire, que c'est pas, euh, je sais pas, moi, un, 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 un pamphlet, ou que c'est pas, euh, euh, un manifeste, que c'est pas... L'essai littéraire, il y a un ton, il y a quelque chose de vraiment particulier, il y a, y a une, une vibration de la voix qui est méditative à la montagne, mais qui est en même temps très passionnée, emportée. C'est drôle, c'est une espèce de passion froide, c'est très étrange, parce que c'est que l'essai littéraire, il y, y a vraiment une, une parenté de voix, puis soyons clairs, c'est vraiment pas le genre le plus populaire. Euh, je suis très conscient de ça, c'est un genre qui est toujours euh, marginalisé, qui, mais qui... qui les essayistes ne cherchent pas la grosse lumière médiatique de toute façon. Ils finissent des fois par l'obtenir comme, mettons, Robert Lalonde. C'est quelqu'un qui que euh, dans le monde sur le flanc de la truite, c'est un grand essai littéral. C'est une méditation sur euh, les auteurs, les autrices qu'ils euh, qui rencontrent. Et ça, c'est un grand, grand essai littéraire. Mais en même temps, si tu, on, on lit le monde sur le flanc de la truite, puis après ça, on ouvre le bouc de tous les chemins d'Ivon Rivard puis oup, tu, on se dit « Ces deux-là, ces deux frères, ils se connaissent, pas en tout. Euh, je pense qu'ils ont parlé dix fois dans leur vie j'ai assisté à la première rencontre je me rappelle il y a une vingtaine d'années ils ne s'étaient pas parlé ils, ils voyaient très bien qu'ils étaient l'un l'autre mais c'est très étrange, une parenté de, de, de littéraire, c'est des voix qui se ressemblent qui ont le même ton, c'est vraiment un ton de voix pour moi, les, les définitions formelles qu'on donne de ces littéraires, c'est jamais convaincant on va toujours dire, ouais, mais celui-là un, un tel essai littéraire ne correspond pas à la définition de Jean-Marcet Paquet. un tel autre, la, la... C est, c est, moi c'est un ton de voix c'est une mm -hmm. manière. De tourner, c'est vraiment un grain de la voix. Euh, puis même à l'écrit, c'est euh, une, une façon d'avancer de, des idées, de reculer, de tourner autour, puis d'esthétiser de, de, un chemin de pensée. C'est très drôle. Au lieu de raconter une histoire, on raconte des idées. Pour avoir des lecteurs, ça prend des amoureux des idées. C'est très bizarre ce que c'est que le salut c'est euh, Mais pour moi, c'est la catégorie suprême. J'ai dit dans un de mes livres qui s'appelle L'âme littéraire, j'ai dit que le c'est l'âme de la littérature. Parce que ça regroupe tout. Euh, ça regroupe tout ce qu'il peut y avoir comme, comme recherche littéraire, comme, comme, comme idée de la littérature, comme pratique, comme, comme tentative d'écrire euh, de manière absolue. C'est pour ça que c'est super exigeant, ma, ma vision de, de l'essai littéraire. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre sur l'essai littéraire je suis de faire un essai sur l'essai littéraire pour essayer de m'expliquer avec ça. Puis euh, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir là, mais euh, je, je vais commencer par le terminer mais je me rends compte à quel point c'est pas évident à expliquer Puis je, je vais te dire, je l'aime cette difficulté-là j'aime ça que ce soit pas clair j'ai l'impression que c'est ce qui protège l'essai littéraire, ce flou-là c'est ce qui fait que l'essai littéraire est, est, est un genre qui euh, va rester indéfinissable c'est très facile de dire euh, je sais pas moi qu'est-ce que c'est qu'un qu euh, poème euh, de la période classique c'est facile à reconnaître hein, on a un poème de Malherbe là, on sait que ça, ça sonne euh, euh, il, 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 va, il va nous faire des, 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 des syllabes ou des octosyllabes puis ça, 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 ça descend c'est assez facile à reconnaître mais c'est littéraire n'a pas de critères formel euh, définitif il n'y a pas de il n'y a pas de critères culturels. Il varie beaucoup, beaucoup dans l'histoire aussi. L'essai le, littéraire de la Révolution tranquille avec Jean Boutillette, avec euh, Jean-Marcel Paquette, là, que, le, le Joël de Troyes, tout ça, ce genre de. Ce n'est pas du tout l'essai littéraire d'aujourd'hui, comme Gabriel Jason duluth qui, qui écrit sur son expérience de mime, euh, qui est un grand, grand chef-d'œuvre, Le Chant du Mime, un grand, grand livre. Euh, pourtant tout petit, ça c'est l'autre caractéristique de l'essai littéraire, c'est souvent, souvent très court, c'est très bizarre tu sais. c'est très très court mais hyper dense euh, il y en a un autre qui vient de sortir qui est celui de Frédéric Bernier Antise. je pense que c'est un grand grand essai littéraire, pas grand monde a lu ça mais le bouche à oreille dans notre façon en effet on voit le, les, les chiffres de vente commencent à, à être assez conséquents c'est un petit minuscule, c'est 40 pages c'est 40 pages, mais tellement dense, tellement solide, tellement costaud. Puis c est, c est, c est, je pense que c'est une des grandes voix. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi de ce qui se passe dans les ciel littéraire à ce moment, c'est que c'est un genre qui était très masculin. Très, très, très masculin. Jusqu'à il y a peut-être 10 ans, euh, il y avait Suzanne Jacob qui en faisait un peu, évidemment, Nicole Brassard. Euh, très peu de femmes s'avançaient dans. Je ne sais pas, c'était intimidant, je suis des idées, j'en sais trop rien. Parce que, et là, il y a de plus en plus de voix de, de jeunes autrices euh, qui prennent la parole dans, dans le champ de l'essai littéraire. Ça, ça, ça renouvelle complètement les thématiques, le, la forme, ça renouvelle complètement le, le contenu. C'est vraiment un gros mouvement. C'est majeur. Et on voit là, que ça devient une palette de plus dans euh, euh, ce que les autrices d'aujourd'hui peuvent faire, dans toute la couleur qu'ils peuvent donner à leur oeuvre. L'essai littéraire est en train de, de, de prendre sa place. Ça, mais c'est souvent les auteurs, les autrices font tu sais, c'est rare qu'ils font juste de l'essai. C'est rare. C'est très, très rare. J'en connais pas, en fait, sauf Pierre vaud Donc
0: Dont toi, en fait, qui a quand même fait aussi un récit. Un seul.
3: Un seul, un seul. récit. Juste plus un.
0: Plus un. <rire> ben, en fait, tu m'amènes à deux questions. Euh, ben, premièrement, pourquoi c'est un récit et pas un roman? C'est la première question. Puis l'autre, pourquoi tu dis un seul? <rire> <rire>
3: Je, je déconne, je suis pas sérieux parce que comme si, si j'avais fait des, des mauvais coups, puis dis juste excusez-moi. Non, mais pour dire que je ne suis pas un essayiste pur entre guillemets, j'ai fait aussi de la, du narratif. Là. Mais ouais, j'ai un historique avec le roman qui n'est pas tellement. Euh, C'est drôle parce que je lis beaucoup de romans, mais euh, j'ai euh, une dent contre les théories du roman. C'est ça, j'aime pas, pas du tout, du tout toute la justification du roman aujourd'hui. Euh, je trouve ça que tout, tout, tout l'appareil conceptuel qui est autour des romans me, me semble extrêmement douteux, extrêmement euh, critiquable. Notamment tous ceux qui veulent faire du roman un, un art à part entière, séparé de la littérature. Honnêtement, c'est de la bouillie pour les chats. Euh, c'est un, 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 un propos, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est s'enfermer dans un concept, c'est refuser de voir la réalité. Ça, c est, c est, c est, il y a cet aspect-là que je refuse complètement. Euh, il y a l'idée que, euh, très Kundera, là, que le roman est le paradis imaginaire des individus. Pour moi, ça me pue au nez. Pour moi, ça, ça, ferait, ça voudrait dire que le roman est l'exemple même de la société néolibérale, puisque c'est le triomphe de l'individu. Euh, je pense que le roman c'est beaucoup plus que ça euh, l'idée que le roman c'est le relativisme des points de vue avec Don Quichotte qui se permet de rire de tout ce qui est euh, euh, de, 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 des grands idéaux de son maître Don Quichotte euh, c'est Sancho Panchak qui rit des idéaux de son maître Don Quichotte à mon humble avis on a et, je veux dire on pourrait tordre le cou à cette idée-là assez facilement. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a besoin de Don Quichotte, puis Sancho peut aller se rhabiller. On a besoin d'idéalistes beaucoup plus que de petits ventripotents qui rient des grands idéalistes. L'époque euh, appelle, au contraire, une, une vengeance euh, nette là, de, de Don Quichotte. Donc, tu sais, je ne sais pas. J'aime toute, toute mieux le roman qu'il y a théories du roman. En...
0: Donc, écrire roman sur trop de lumière pour Samuel Gasca?
3: Absolument incapable.
0: Mais euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, ou juste, l'histoire de Samuel Gasca?
3: C'est l'histoire d'un immigrant euh, polonais qui arrive au Québec euh, et qui ne euh, comprend pas tout à fait la société dans laquelle il est, mais qui pressent toutes sortes de, de sous-entendus, de voix implicites qui parlent dans le territoire, qui s'adressent à lui euh, par des murmures, par des... Euh, par des, euh, des voix euh, très, très peu audibles pour le commun des mortels, mais que lui entend et que, qui, qui finissent par modifier beaucoup de sa trajectoire. Euh, il devient plus du tout l'immigrant typique euh, qui essaie de s'intégrer à sa société en suivant les grands clichés, mais au contraire, il va fuir les autres pour essayer de comprendre qui il est en écoutant les voix du territoire. C'est un compositeur, il se trouve que c'est un compositeur. Euh, Musical, puis cette découverte-là le fait abandonner tout son métier. Le fait abandonner toute forme de, de, de tentative de traduire la réalité en art, traduire la réalité en musique, en littérature. Donc, c'est un, une espèce de, de récit de dénuement, d'arriver de, au plus simple. Euh, Jusqu'à un moment où, par exemple, le moment à clé, c'est euh, il voit un héron qui patouche sur le bord de, de, de la mer. Puis il regarde, puis là, il y a une espèce de description là, qui suit de, de ce héron-là. Une forme de vie complètement étrange, avec un long cou, super musculeux, puis un bec très, 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 très très euh, acéré, qui, qui fait des grands clapets, un bruit préhistorique, puis des formes complètement disgracieuses. Puis il se rend compte de l'étrangeté de cette forme de vie-là, euh, puis ça le sort complètement de son humanité. Euh, et il décide de devenir aussi nu que cette forme de vie-là aussi euh, en fait il décide pas, ça, ça s'empare de lui puis à partir de là il devient plus rien une fuite dans l'ouest euh, il, euh, il devient il, il se fait ami avec des amérindiens avec qui il a des relations vraiment troubles, pas claires euh, il devient un peu euh, presque anonyme il fait même un séjour en prison à un moment donné. Avec, puis, dans, dans, il, il se déshumanise complètement. C'est le récit d'une un, dé, déshumanisation, on hein, dire ça, d'un dénuement D'une disparition. C'est un personnage très bien défini au départ qui, à la toute fin, n'est plus défini du tout. C'est un, un personnage qui décide d'abandonner son statut de personnage. en hein, gros
0: Qu'est-ce que c'est au juste Plandeur au bois Beckett?
3: ouais C'est un, une autre affaire bizarre. <rire> c'est un recueil d'essais littéraires. Ça, c'est un autre, un autre phénomène bizarre, je ai pas parlé tout à l'heure, mais les essais littéraires, ça vient souvent sous forme de recueil. Et Pierre Vadeboncard, La ligne du risque, c'est un recueil d'essais. Euh, c'est la même chose pour Jacques Bro, Chemin Faisant, des grands, grands recueils d'essais littéraires au Québec, peut-être un des meilleurs. C'est des essais, des courts essais qui suivent. Euh, le le bouquin de tous les chemins du mont c'est encore un recueil d'essais. La bulle d'ancre de Suzanne Jacob, c'est des recueils d'essais. Euh, c'est très bizarre, ça vient, ce pas des poèmes. Euh, mais ça vient par euh, texte, je dirais, de longueur moyenne. Un essai littéraire, comme j'ai fait pour La pomme et l'étoile, de, de 150 pages, euh, c'est rare. C'est pas, pas ça. Ça vient plus sous forme de 10, 12, 15 pages, maximum. Puis, euh, je sais pas pourquoi. Ça, je me suis, euh, me suis questionné souvent là-dessus, puis j'arrive à aucune réponse. Pourquoi les essayistes écrivent-ils sous forme de recueil? Pour moi, c'est un mystère. Je ne sais pas. Euh, je n'ai pas de réponse euh, à cette, euh, cette question-là. Mais donc, oui, Splendeur au Bois-Béquette, c'est un recueil d'essais sur euh, l'histoire du Bois-Béquette, qui est le boisé à Sherbrooke, euh, à côté duquel j'habite, puisque je ne au quotidien, et qui est aussi un joyau écologique. Euh, c'est une forêt ancienne, une des deux seules forêts anciennes au Québec, avec le boisé Papineau à la C'est un, un, une forêt. Euh, a, tu sais, on, tu sais, on y met les pieds, on sent tout de suite que ce n'est pas une forêt ordinaire. Ce n'est pas une forêt qui a été reconstituée après des coupes à blancs. Ce qui est la majorité des forêts au Québec, aujourd'hui, même dans les parcs nationaux, c'est des coupes à blancs qu'on a décidé de protéger. C'est pour ça les arbres ont repoussé. Fait que, tu sais, a, quand on est chanceux, on a des forêts de 100, 150 ans, mais la forêt du bois c'est. je sais pas, mes filles sont arrivées là et ont dit on est comme dans un film. Et il, y a quelque chose, il y a une ambiance là, dans, dans, dans cette forêt-là où on sent le passé. Très, tu sais, les arbres nous disent. Toi, tu n'es rien, tu viens, tu veux juste passer. T es, t es... Moi, ça fait 450 ans que je suis là. là. J'étais là avant que les Blancs arrivent. Euh, je, 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 on se fait regarder de haut que ça fait vraiment du bien. Euh, Il y a une respiration totalement différente des végétaux dans une forêt ancienne. Ce n'est pas du tout la même ambiance. Euh, puis, on le sent tout de suite. T'sais. Moi, je fais beaucoup de rando. Dans les parcs nationaux, mais aussi dans des forêts un peu moins achalandées chaque été. À chaque fois qu'on attrape un secteur de forêt ancienne, on le sent tout de suite. On voit des pins blancs qui ont 300 ans facilement, qui ont un tronc comme ça. On voit des pruches, c'est souvent des pruches. Ça peut avoir 1000 ans de pruches. On voit le réseau racinaire qui s'est emparé de tout le sol puis qui fait résonner quand on marche. C'est comme un gros tambour. C'est vraiment spécial. C'est euh, euh, pas du tout la même chose. Pandora c'est un livre sur euh, la présence de la forêt. Dans, 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 c'est ça. Dans, dans, pas juste dans mon imaginaire, dans la littérature du court. Et, euh, je, me, je, me, même, je, je me coltine beaucoup avec un livre qui s'appelle euh, Forest, euh, d'un essayiste américain. Euh, puis euh, c est, c est, cet essai-là euh, euh, m'a. Euh, donc, c'est Robert Harrison, je voulais le dire. C'est l'auteur, puis ben, lui, il a fait tout un parcours sur l'histoire de l'imaginaire de la forêt. Puis, je le reprends à mon compte. Je, 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 je le potasse à ma façon. Mais c'est un grand, grand essai, celui de Robert Harrison, que j'aime beaucoup. Serge Bouchard m'a dit que c'était son livre de chevet. Il lit tous les jours. Quand je, quand je, quand je passais à son émission, il m'a dit Oui, oh, moi, ce, ce livre-là, je le connais par cœur. Puis effectivement, j'ai vérifié, il connaît tout. <rire> il connaît par cœur, par cœur, par cœur. Puis c est, c est moi aussi. Il n'en revenait pas. Il dit t'es es le premier que je rencontre qui dit ça aussi. C'est drôle. C'est un essai méconnu, mais tout le monde devrait lire ça. C'est facile d'accès. c'est pas du tout une grosse littérature savante. C'est très simple. Ça nous raconte l'histoire de comment on, on a un problème imaginaire avec la forêt depuis euh, nos origines, depuis euh, le début de l'Occident. Euh, c'est relié beaucoup beaucoup à l'événement du christianisme. C'est relié à la manière dont on voit les villes, à notre urbanistique. Euh, c'est pas pour rien qu'on a un, gros, un grave problème écologique. Ça vient de notre imaginaire. On pense souvent que c'est le contraire, qu'on imagine ce qui se passe comme désastre avec nos forêts, mais c'est le contraire. Le désastre de nos forêts est relié à la manière dont on voit le territoire Puis, euh, dont on l'imagine. Tu sais, on a imaginé que Dieu était dans les cieux euh, Puis que pour avoir un contact avec Dieu, il ben, fallait faire place nette dans la forêt, ce que Robert Harrison appelle l'oculus. C'est Dieu voit mieux les humains qui sont euh, euh, sortis de la forêt hein, parce que tout le paganisme, tout ce que les chrétiens détestaient, c'était ceux qui étaient dans l'univers sylvicole encore, les druides celtes, les, euh, dans l'univers de, de, de toutes les, les tribus qui ne s'agglutinaient pas à la civilisation gallo romaine et ça a été considéré comme le mal. Et puis d'ailleurs, toute la couleur verte dans l'histoire est reliée au mal.
0: Tu l'as abordé rapidement, euh, « La pomme et l'étoile », 150 pages, donc un format un peu différent. Euh, ouais. Peux-tu nous en parler aussi,
3: s'il te plaît? Oui, ben ça, ça c'est mon, mon livre. j'ai regardé, il dit « t'es jamais loin, on t'attend ». Puis je m'en rendais pas compte avant qu'ils me le disent. Il est très précieux, Gérald, pour ça. Vraiment, c'est un grand, grand intervieweur, Gérald. Il, il, il est très fort parce qu'il nous fait prendre conscience d'un paquet de choses. Euh, puis effectivement, je me suis rendu compte que je, 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 je suis capable de faire deux fois le même projet. Euh, Peut-être que ça se ressemble, il y a des thèmes qui reviennent, tout ça, mais euh, je, je, je passe d'un projet à l'autre en changeant euh, complètement. Puis J'ai un intérêt pour la peinture depuis très, très longtemps. Puis euh, je t'ai dit tout à l'heure que pour moi, le, le flash euh, il est arrivé avec Pierre-Vatboncœur, la ligne du risque. Or, il se trouve que ce texte-là de Pierre valdemont La ligne du risque, porte sur Paul-Emile Bordua. Donc, c'est un texte écrit en 1959. Je pas à peu près. La première version dans en 1958. Puis, ça a été publié en recueil en 1960. Euh, mais c'est un, un texte fort de la Révolution tranquille. Donc, La pomme et l'étoile, c'est une manière de discuter avec Pierre valdemont C'est une manière de répondre. Je dirais, à quel âge, âge j'avais? J'avais 17 ans quand j'ai eu La ligne du risque. Donc, c'est à peu près 35 ans plus tard donc euh, ouais un peu moins mettons une trentaine d'années euh, puis euh, c'est une manière de répondre à Pierre Vadeboncoeur par de toutes ces, déc ces décennies-là où j'ai digéré un peu toutes mes études tous les concepts que je connais tout de, tout, tout ce, toute la philo qui est derrière moi là que tu vois dans l'image que les, 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 les auditeurs ne voient pas mais je t'ai dit tout à l'heure que je ne lis plus ces livres-là je pense au travers tu sais, c'est des livres euh, et, puis je m'explique avec Pierre Vadeboncoeur là-dessus sur le Québec de la Révolution tranquille sur ce qu'on a perdu avec la Révolution franquière, sur, euh, sur euh, finalement, le maître de Paul-Émile Bourdieu qui est le grand audience le duc. Euh, donc, le peintre de Saint-Hilaire. Puis, c'est deux peintres de Saint-Hilaire. C'est deux peintres qui ont des trajectoires totalement opposées. Il y en a un qui reste à Saint-Hilaire, puis l'autre qui finit par devenir le, la grand, le grand visage international du Québec, à New York, à Paris, même qu'à la fin de sa vie, il voulait s'en aller au Japon. Il est toujours plus loin, toujours, euh, toujours plus déterritorialisé, pour, pour reprendre un concept de Gilles Deleuze toujours plus euh, déraciné. Euh, pour lui, dans ses toiles, la, au fur et à mesure qu'il qu fuit du Québec, euh, je parle de Paul-Émile plus, plus plus il s'en va du Québec, plus la figure disparaît de ses toiles. Euh, ça a commencé, les gouaches surréalistes ont commencé au Québec en 1954, mais quand il arrive à Paris, la figure est disparue complètement. Euh, il est devenu des, des, vraiment des, 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 presque des, des chêmes, ces toiles noires et blancs dans la période parisienne. Euh, ça, puis il s'en allait vers une période encore plus schématique que ça. Puis il, il regardait beaucoup les estampes japonaises. Il s'en allait en, toujours, toujours de plus en plus, vers plus, en plus de délima, Puis à, la fin, à la fin, je pense qu'il allait avoir juste des couleurs. Je pense qu'il s'en allait vers, vers, vers ça. Plus de lignes, juste des couleurs. Euh, donc, euh, c'est tout ce processus-là de déterritorialisation du Québec qui se met en place avec Bordua, que j'ai voulu mettre en contrepoint avec son maître. Euh, parce que moi, j'ai fait le choix de, de venir vivre en région. C'est un choix, vraiment. Puis pourquoi c'est surtout beaucoup pour retrouver le territoire. C'est paradoxal, je me reconnais très bien dans pas les de bordures. J'ai vécu à l'extérieur du Québec pendant longtemps. Là. Mais euh, j'ai fait le choix de revenir au Québec et de revenir en région au Québec. Parce que c'est là que euh, je pense l'enracinement de toute une pensée euh, tu sais, qui n'a rien à voir avec le nationalisme. C'est pas ça. C'est vraiment une pensée esthétique. Moi, j'ai besoin de voir les vieux pommiers de, de mon enfance euh, le plus souvent possible. C'est vraiment plus une. Euh, un, un enracinement dans le territoire qu'un enracinement politique. C'est pas, euh, pas de la politique, c'est du... Euh, moi, je dirais ça, c'est du sentiment. C'est plus ça. Euh, puis, j ai, j ai, ce, ce choix-là, euh, euh, j'ai voulu essayer de m'expliquer avec ça pourquoi, pourquoi ces deux extrêmes-là. Pourquoi je me reconnais dans paul de bord mais je me reconnais aussi dans Osias-le-Duc. Puis, je me suis rendu compte que dans ma trajectoire personnelle, j'ai fait, à mon humble, de, toute proportion gardée, là, en euh, mon humble mesure, j'ai fait exactement la même chose, mais euh, dans, dans, dans le désordre. <rire> Donc, c'est très bizarre là, de, de, de me rendre compte de ça, de voir ça. C'est un livre qui ne prend pas parti, ni pour l'un ni pour l'autre, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est ça le Québec. C'est cette oscillation-là entre Bordoua et le Duc, entre l'enracinement et le déracinement, entre le... Entre le, le un, un noyau identitaire très fort, mais qui est appelé sans arrêt vers l'universel, vers l'étranger, qui, qui peut se renier lui-même d'un seul coup, puis changer complètement, et ensuite revenir. Euh, c'est très, très. Je me sens, je me sens euh, impliqué émotivement beaucoup, beaucoup dans la première étoile. Mais oui, mais tu as parlé beaucoup de toi. Oui, c'est la première fois que je parle autant de moi, au jeu. Euh, à raconter toutes sortes d'affaires euh, qui, qui, qui sont plus ou moins reliées à... Mais en même temps, je me suis rendu compte à chaque fois que j'ai raconté que ah, ok c'est pour ça que tu racontes ça. Tu sais, je me rendais pas compte. Je racontais une scène, par exemple, je sais pas une scène d'amour fou que j'ai vécu qui est disparue du jour au lendemain. Et je dis pourquoi tu racontes ça? C'est quoi le rapport? Mais je me suis rendu compte que Bordua, c'est le le l'interprète le, le, par excellence de l'amour fou. Tu sais, il y a plein de toiles qui parlent de l'amour fou. C'est quelqu'un qui a fait de l'amour fou un... un, un un sujet même de l'art pour lui de, en, en droite ligne avec André Breton avec le surréalisme il a fait de cette question-là celui qui est capable que a la capacité d'aimer dans le fond c'est l'artiste supérieur mm
0: -hmm.
3: donc euh, je me suis rendu compte de, en l'écrivant c'est très drôle Parce, ce livre-là c'est écrit tellement vite mais tellement vite c'est fou c'est la première fois que ça m'est arrivé j'écris de manière très disciplinée je suis vraiment discipliné dans la vie hein. mais celui-là -là, c'était chaotique chaotique ça, 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 ça a sorti là, de, de, je dirais c'est en trois mois puis je suis généreux de dire trois mois, la vérité c'est plus un mois et demi c est, c est, ça, ça a sorti le même
0: temps, ça faisait déjà à peu près 30 ans que ça t'habitait d'une certaine façon
3: oh, oui, oui 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 tout à fait t'avais travaillé l'imaginaire c'est dans la marmite depuis longtemps merci beau beaulieu c'est moi, bye bye celui qui éclairera le mystère des
2: choses.
0: Vous êtes bien l'émission Bouquin et confidence avec Julie collin au micro avec vous et là je rejoins Pascal Roux. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Julie. Aujourd'hui, tu nous parles de David Goudreau
0: le poète.
2: Oui, car euh, le public généralement connaît David Goudreau le romancier. David Goudreau, le chroniqueur, éventuellement David Goudreau, l'invité de la fête nationale du Québec le 24 juin, euh, mais moins de gens connaissent David Goudreau, le poète, poète qu'il est avant et contre tout, euh, même si on le connaît surtout pour le reste. Je vais me permettre un avant-propos. Euh,
0: mais permets-toi, permets-toi.
2: Je me permets. Hein. Euh, une espèce d'avant-propos donc pour expliquer que, premièrement, je ne suis pas un spécialiste de la poésie, il manque à ma culture un grand nombre de poètes québécois et étrangers majeurs, mais je me soigne en lisant de plus en plus de poésie. Donc je ne, ref... je ne ferai ni théorie sur la poésie, ni comparaison avec des grands auteurs, ni rien du tout. Je suis vraiment un, suis vraiment un novice en matière de poésie. Ensuite, euh, il y a autant de genres de poésie qu'il y a de lecteurs pour les lire, ce qui fait que, évidemment, la poésie d'un auteur qui me touche beaucoup pourrait absolument rien faire du tout à un autre lecteur, c'est bien normal, mais il faut le préciser. C'est très personnel la poésie. C'est ça, il n'y a pas d'élitisme dans la poésie, c'est on l'aime ou on ne l'aime pas. Et justement, la poésie est tellement personnelle qu'il est souvent difficile d'expliquer pourquoi on aime tel poème et pas tel autre. Ce qui fait que je vais quand même essayer de vous expliquer pourquoi j'aime autant la poésie de David Goudreau, même si ça va probablement avoir l'air un petit peu boiteux, parce que je ne vais pas trouver les mots, parce que c'est très physique comme façon de ressentir la poésie. Donc, maintenant que cet avant-propos est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet, qui est David Goudreau, le poète. Euh, je l'ai surtout découvert... Euh... Je, j évidemment j'en avais beaucoup entendu parler avant mais je l'ai découvert grâce à son spectacle qui s'appelle au bout de ta langue du mot debout et poésie direct je l'ai vu deux fois toi tu l'as vu trois fois
0: si oui je me trois crois. fois tout à fait et on
2: s'en lasse pas parce que je... oui il déclame de la poésie euh, de d'autres grands poètes qu'il admire beaucoup euh, il en fait un petit peu de lui-même mais c'est aussi un spectacle très autobiographique où il parle de ses débuts en littérature, de la façon dont la littérature l'a carrément sauvé, si on peut dire ça. Parce qu'il était, comment dire, pas très bon à l'école, ça ne l'intéressait pas énormément. Il pensait qu'il allait peut-être avoir une vie de petite délinquance, il avait d'ailleurs bien commencé. Et c'est quand euh, il a découvert la littérature et qu'en que, en fait, il écrivait des, euh, du rap. Mm. au lieu d'écouter les cours. Et une prof lui a dit, oui, mais le rap, c'est de la poésie. Ah, non, non, c'est pas de la poésie. Si, si, c'est de la poésie. Il a découvert que finalement, la littérature et la poésie lui étaient accessibles. donc que c'est vraiment un message important que j'ai ressenti en voyant son spectacle. C'est pas pour toi.
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment... Il nous, il nous montre à quel point l'écriture était importante pour lui de, dès le départ, en fait, parce qu'il dit aussi que... Quand il était plus jeune, il voyait la bibliothèque de son père, qui était pleine de livres, et il voulait voir son propre livre dans cette bibliothèque-là. Donc pour lui, c'était vraiment important. Puis il avait écrit un livre, il nous donne là un extrait, d'ailleurs, dans son spectacle, de son, son le premier livre qu'il a écrit quand il était enfant. C'est rocambolesque comme histoire, comme un enfant peut en faire avec son imagination. C'est ça, dans le fond, tu, as, tu parlais de sa la, la professeure, c'est vraiment chouette parce que euh, il est en train d'écrire du rap dans un des cours de français, puis plutôt que d'être en train de faire son cours, pis ça, pis la prof elle dit Elle dit Donne-moi ton, ton, ton texte pis Non, mais ben, donne-moi ton texte. Non. Pis ça, pis finalement, elle a pris le texte. Puis elle a mis elle a mis plein de rouge dessus. Puis lui il pensait qu'elle était comme en train de le corriger. Puis, ça. puis en fait, ce qu'elle avait écrit, c'était hey, ça, c'est telle figure de style Ah oh, ça c'est bon. Puis ça, c'est qu'elle elle montrait les notions de français à même son texte de rap oui,
2: c'est vraiment super, hot c'est super trippant à, à entendre ça il oui. y, y a beaucoup de profs dans la salle puis il fait beaucoup d'hommages de, 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 oui. à, à tous ces professeurs et tous ces gens qui, qui mettent la littérature à, à, à portée de main mm -hmm. et la façon dont ça peut vraiment aider c'est pas compliqué j'avais arrêté plus ou moins de lire de la poésie depuis quelques années et en sortant de son spectacle, je te l'avais dit ah, J'ai le goût de m'y remettre. Mm. J'ai acheté tous ces recueils de poésie pour commencer. Dans son spectacle aussi, il insiste beaucoup sur le fait que si on n'aime pas la poésie, c'est qu'on n'a peut-être pas trouvé le poète euh, qui nous convient à nous, personnellement, comme lecteur. Et c'est très, très loin de la vision élitiste de la poésie, comme on nous la présente à l'école, où on nous fait analyser. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire Qu'est-ce que l'auteur voulait faire Et David Goudreau, euh, donc, David Goudreau nous montre vraiment dans son spectacle à quel point la poésie est accessible et à quel point aussi la poésie est partout y compris dans les chansons qu'on écoute les chansons qu'on écoute, c'est de la poésie et donc au-delà de, de son spectacle donc je me suis plongé dans, dans tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il a enregistré parce qu'il a trois disques de slam. Euh, chansons, poésie performée euh, que j'ai écoutées euh, avec grand bonheur parce que c'était ce qui me manquait en fait dans, de ce que j'avais lu de lui. Euh, donc il y en a trois « Moins que lien en 2009, « Approfondir » en 2011, « La photo silence » en 2014 et euh, au niveau de l'écriture, quatre romans, donc « La trilogie de la bête » est ressorti en intégrale récemment, qui vaut vraiment la peine d'être acheté en intégrale, d'ailleurs. Non seulement parce qu'une fois arrivé à la fin du premier, c'est comme, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite? On n'a comme pas envie d'aller courir à la librairie pour se procurer les deux autres. On a envie de tous les avoir, puis en plus, c'est moins cher que les trois séparés.
0: Mais en fait, Et... ça revient à moins cher, je pense, que deux tomes d'acheter le tro... le, le, la bête intégrale.
2: Probablement.
0: Comme libraire, en fait, ce que je vais dire souvent aux gens, ça, ça dépend... Du confort de lecture, en fait. Parce que c'est sûr que la bête intégrale, c'est un plus gros volume. Donc, quelqu'un qui veut le trimballer avec euh, soit dans son dans son sac ou peu importe, c'est un peu plus lourd. Mais en même temps, c'est ça, ça. Ça dépend, c'est très personnel, mais ça coûte moins cher, là, forcément. Puis vous autres, avez eu l'avantage au moins de lire d'un coup, versus moi qui n'ai pas eu la chance de lire les trois tomes d'un coup,
2: là? T as été obligé d'attendre que ça sorte. Ouais c'est vrai que c'est long d'attendre ça ouais. euh, son quatrième roman « Ta mort à moi » qui est paru en 2019 j'en parlerai pas aujourd'hui mais ce roman m'a jeté littéralement à terre j'en étais soufflé de, de lire ça j'ai du mal à utiliser les mots chef dœuvre quand même parce que faut pas j'ai du, du mal avec les gens qui utilisent ce mot un petit peu n'importe comment mais c'est un roman absolument extraordinaire plein de poésie aussi, d'humanité c'est quelque chose de vraiment euh, à lire, et, et encore une fois, c'est une expérience personnelle, mais peut-être que j'en reparlerai plus tard. Et enfin, ces quatre recueils de poésie. Euh, Premier Soin en 2012, paru à l'Écrit des Forges. Mina Vacarme, paru aussi en 2012, paru chez Universlam. Alors celui-là, j'ai dû le commander en France, spécialement parce qu'il n'est pas disponible ici, pour dire à quel point je suis fan quand même. Euh, « Sédenter la chaîne » en 2014 et « Testament de naissance » en 2016, les deux derniers aussi aux écrits des Forges. Alors, en vrac, parce que j'ai essayé de prendre des notes sur c'est quoi les thématiques de sa poésie. Et alors, j'ai mis ça totalement en vrac parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est une poésie très ancrée dans le réel, très palpable, très coup de poing intense qui va vraiment chercher aux tripes, parfois juste en... quatre lignes, puis que c'est comme... « Wow !» C'est tout ce qu'on arrive à dire « Wow !» Euh, donc, en vrac, les thématiques la détresse psychologique et sociale le suicide, l'autodestruction, l'injustice l'addiction, la déchéance la souffrance dans tous ces états la conscience sociale, l'indifférence de la société qui abandonne ses déshérités ses pauvres, ses brisés, ses camés ses, ses déchets si l'on veut, si dur soit-il de dire ça comme ça le vivre ensemble dans un Québec moderne et multiculturel en harmonie, le racisme uniformisation dangereuse de la pensée le besoin de continuer à vivre malgré la détresse, l'importance de la littérature, la naissance de sa fille et la beauté dans un monde pourtant vraiment très laid. Et pour moi, la poésie de David Goudreau, c'est une poésie très engagée, révoltée, ce qui fait de lui probablement un poète très engagé et très révolté aussi. Plutôt que d'expliquer de, 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 euh, ce qu'est la poésie de David Goudreau pour moi, je pense que je vais vous en lire peut-être... Euh, Quelques extraits, mais peut-être qu'on pourrait d'abord écouter euh, une des chansons d'un de ses albums. Qu'est-ce que t'en
0: dis J'en dis. Laquelle t'aimerais qu'on
2: fasse jouer J'aimerais qu'on fasse jouer la Photo Silence.
0: Parfait. Donc on écoute la Photo Silence. On revient après avec Pascal Roux pour la suite de sa chronique sur David Goudreau, le poète. Vous êtes de retour à Bouquin et Confidence pour le dernier droit de la chronique de Pascal Roux sur David Goudreau. Le poète, à toi la parole, Pascal.
2: Donc, vous venez d'écouter La Photo Silence euh, qui est dans l'album éponyme La Photo Silence de David Goudreau. Je pense que c'est assez évident, euh, la thématique de la chanson, euh, le fait de se taire, l'indifférence dont on parlait tantôt, l'indifférence. Euh, euh, presque réaliser d'une société qui, qui, qui a du mal à tenir à ses valeurs, qui a du mal à, à tenir euh, aux gens. enfin je, je, bon, je pense que de toute façon elle parle d'elle-même, je vais pas épiloguer et faire une analyse de texte comme si j'étais à l'école. Euh, Peut-être que je pourrais vous lire juste quelques extraits euh, de, de ces recueils euh, des petits assez courts, puis il y en a, il y a, y a une, un des poèmes qui fait quand même huit euh, pages. Lui, lui c'est non. <rire> peut-être euh, dans Premier Soin qui, euh, comme tu peux le voir toi et pas les auditeurs malheureusement, euh, montre effectivement un décor d'hôpital et qui parle euh, très probablement, il en parle li euh, librement dans son spectacle, euh, de sa, de son propre combat contre l'addiction. Il a dit encore récemment que cela, ça fait 11 ans, qu'il est totalement sobre. C'est un gros combat. Il en parle à travers ce recueil. Je ne pense pas que ce soit un recueil uniquement là-dessus. C'est un recueil aussi sur le système de santé et sur tout ce qu'il a pu rencontrer. Euh, le recueil est divisé en quatre parties de l'urgence, du diagnostic, du traitement et de la rémission. Et j'en ai choisi deux là-dedans, dont un qui s'appelle « Solutionner ».« Le colonel, moi-même, affecte sa blessure narcissique dans le living room, l'envie de mourir chambré à température de la pièce, plus pressante que l'envie de pisser, me retenir ou me mourir dessus, ne plus s'en cacher, être pris et pris au sérieux, enfin assez blessé pour être poète ou assisté. » Ça me donne des frissons de, de lire ça. J'ai l'impression d'être dans la salle d'urgence avec lui, puis d'attendre d'être pris d'attendre d'être enfin pris en charge parce que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de, de mon mal, peut-être de mon addiction, probablement de mon addiction là-dedans. Et j'en ai choisi un autre, plus tard dans, la, dans le recueil, qui s'appelle La valeur d'un cadavre. Ni maladie rare, ni faussette attendrissante, chaque journée me fait perdre de la valeur et me fond dans le moule d'une statistique acceptable parce que ça t'évoque, ça, ça, ça me remue de, de lire ça. On... Clairement. Clairement,
0: j'ai l'impression que c'est le genre de, de poète qu'il faut prendre le temps. On ne peut pas dévorer son recueil, il faut vraiment y aller un texte à la fois et le ressentir, le digérer.
2: Oui, oui, vraiment, parce qu'on ne peut pas juste se dire, oh, c'est peut-être autobiographique, puis lire ça comme, comme un bout autobiographique, ça veut dire beaucoup plus que c'est comme la plupart des poèmes d'ailleurs, il y a des doubles, des triples sens, des, des mmh. choses qu'on ne peut pas savoir, qui sont très personnelles à l'auteur, et euh, ça m'a fait encore plus ça dans Sédenter la Chienne, euh, qui, euh, qui est mon préféré, c'est mon préféré de tous ces recueils, je l'ai lu en petits bouts, même si c'est quand même pas un recueil très long, je l'ai lu à petite dose, parce que comme tu dis, il faut digérer, il faut, il faut prendre le temps de s'être pris un point dans l'estomac et de se dire, OK, est-ce que là je respire à nouveau pour pouvoir continuer à lire? C'est, ça que ça me fait David Goudreau. Même quand je lis ces, ces romans, quand j'ai lu Ta mort à moi, j'ai dû m'arrêter souvent parce que j'étais comme, wow, OK, c'est, c'est quelque chose. Ça, ça, ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Fait que, euh, dans Sédenté, la chienne, c'est euh, ça aussi euh, séparé en dix chapitres le chapitre 1 où l'on considère l'auteur délimitant ses zones d'ombre chaque chapitre parle de l'auteur donc j'ai l'impression que c'est très très autobiographique également et le chapitre 10 où l'on conclut que l'auteur est particulièrement égocentrique et attachant <rire> Okay. Oui, euh, on passe par toutes sortes d'émotions dans les poèmes de David Goudreau, parfois teintés d'une ironie vraiment mordante, mais pour faire passer quelque chose de plus dur, comme ouvre la bouche, je vais te faire avaler un truc vraiment difficile, mais je vais mettre un peu de sucre dessus, puis tu vas rigoler. C est, c est... Euh... Dans celui-ci, par exemple, euh, le, le poème qui s'appelle « Deux prochaines sorties »,« Ici, tout arrêté sur le bord de la route », je pourrais m'en sortir, m'enfoncer dans le bois ou dans l'arbre Ça en dit long peut-être sur l'état d'esprit Dans lequel il était en écrivant ça Ou c'est peut-être autre chose, je ne sais pas Il y a un long poème qui s'appelle « Mal au monde » Qui reprend la structure du poème « Mal au pays » de Gérald Godin Qu'il euh, qu déclame avec beaucoup de puissance Dans son spectacle « Au bout de ta langue » Et qui reprend donc la, la structure et chaque strophe finit par j'ai mal au monde j'ai mal au monde, comme dans le, le, le poème original j'ai mal à mon pays et j'entends évidemment euh, David Goudreau lire ce poème, même s'il n'a pas lu celui-là il a eu lu l'autre, mais je, je l'entends me lire ces poèmes à chaque fois que que j'en lis un euh, peut-être que je finirai avec un tout petit pour ce recueil, ça s'appelle réflexion il y a des matins où brillent par leur absence les miroirs qui me trouvaient beau. Là aussi, je ne ferai pas d'analyse de texte. Hein. Chacun reçoit ce poème comme, comme, il, le, comme il le veut. Euh, le recueil testament de naissance qui est son plus récent et probablement son plus lumineux. À mes yeux, il y a quelque chose comme une espèce d'espoir, peut-être une beauté dans ce monde tellement laid euh, où il le dit d'ailleurs euh, dans un des poèmes que j'ai pas retenu là le poème finit par le monde était déjà laid quand je suis arrivé celui-ci termine avec le dernier c'est vraiment sur la naissance de sa fille il y a un très long poème de 6-8 pages qui explique la difficulté de la naissance de sa fille, le fait qu'elle ait failli mourir et que sa blonde a failli en mourir aussi, c'est un poème qui, même si j'ai jamais eu d'enfants, même si j'ai jamais eu le désir d'avoir des enfants, j'étais bouleversé de lire ça, tellement on sent la détresse, il ne peut rien faire, il est là à côté, il n'est pas en train d'accoucher lui, mais il, est, il voit, ça déroule, ça déroule, il est dans un univers hospitalier qui est totalement désincarné, qui est, qui est génique, qui est sans humanité. C'est vraiment un poème bouleversant, faut vraiment lire ça, mais je terminerai euh, cette lecture avec le poème qui s'appelle « À retenir de moi », qui est le dernier du recueil. « Tu sais, Éléane, ton visage me suffit à trouver le monde beau. Longtemps, je serai ton père, mais s'il devait m'arriver quelque chose, tu es la plus belle chose qui me souhaite t'arriver. Et parfois, j'écoute ton cœur pour me savoir vivant. La lumière est plus remarquable que l'objet qu'elle éclaire, mon amour. » Là, Dans ce poème-ci, euh, on sent qu'on commence à voir la beauté quelque part, et qu'il faut montrer la beauté, sinon ça sert à quoi de vivre de toute façon. Euh, je finirai cette chronique, vraiment finir cette fois-ci, avec une, une espèce de définition du poète, selon moi. Enfin, une des définitions, plutôt, parce qu'il existe toutes sortes de poètes dont celui qui creuse sous la peau pour trouver ce qu'il palpite en nous, malgré la vie qui nous passe dessus brutalement. Et quand je lis David Goudreau, je me dis que il est un de ces poètes-là, celui qui creuse, pour trouver ce qui est beau, malgré la laideur. Et je vous recommande vraiment fortement de lire non seulement les romans de David Goudreau, mais de lire vraiment sa poésie, à petite dose, mais avec attention, puis de le relire beaucoup, 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 beaucoup.
0: De toute façon, des recueils de poésie, ça se relie.
2: Oui, ça se garde et ça se relie. Absolument.
0: Merci beaucoup, Pascal Raud, de nous avoir parlé de David Goudreau, le poète, et le performeur aussi dans son spectacle Au bout de ta langue, Humour debout et poésie drette. Donc, merci beaucoup, Pascal. Et ça conclut l'émission pour cette semaine. Merci beaucoup, à Pascal Roux, évidemment. Hein? Merci, Pascal. On vient de le dire. Merci à Sandra Dussault d'être venue nous parler aussi de livres. Merci, évidemment, à Étienne Beaulieu d'avoir été l'invité de la semaine. Toutes les informations sur l'émission, en fait, tous les livres qui ont été questions, sont disponibles sur julilioli.com. Les photos des pages couvertures des livres sont disponibles sur la page Facebook de Julie Lioli. Donc, prenez soin de vous, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir.